2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Mein Gast ist heute Alina Bronski. Alina Bronski wurde 1978 in der Sowjetunion geboren und ist im Alter von zwölf Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium arbeitete sie als Werbetexterin und Redakteurin. Inzwischen ist sie Schriftstellerin, hat viele, viele Bücher geschrieben und ihr Neues heißt Barbara stirbt nicht. Über das reden wir heute. Es ist eine tragische und gleichzeitig lustige Geschichte über einen alten Mann, dessen Leben plötzlich am Kopf steht, weil seine Frau nicht mehr aufsteht. Herzlich willkommen im Falter-Podcast, Adina Bronski. Bücher, in denen das Wort Sterben vorkommt, sind bei Buchhändlerinnen meistens nur bedingt beliebt. Denn zu viele Kunden wollen lieber was Nettes lesen, nichts, wo Krankheit und Tod vorkommt. Liebe Alina, du schlägst dem Ganzen ein Schnippchen und nennst das Buch einfach Barbara stirbt nicht. Das ist zumindest mal ein Titel, der Aufmerksamkeit erregt. Da schaut man gleich zweimal hin. Den kann man aber natürlich auf verschiedene Arten interpretieren, oder?
0: Ja, total. Es wird auch oft wie ein Versprechen wahrgenommen, was ich auch sehr ernst nehme. Also man kann ja nicht auf dem Titel irgendwas versprechen und am Ende dann das einfach nicht einhalten. Da fühlt sich ja auch ein Leser irgendwie reingelegt. Äh, ja, aber für, für mich stand der Titel auch auch sehr früh fest. Das ist natürlich auch ein Mantra und man kämpft da gegen etwas an und am Ende sterben wir ja alle. Insofern, ja, kann man viel mit dem Titel machen.
2: Also sozusagen, es könnte auch eine Aufforderung sein, es könnte eine Feststellung sein, die Barbara stirbt nicht, da sind wir alle froh drüber, deswegen lesen wir dieses Buch. Aber es könnte auch eine Aufforderung sein, dass man sagt, also du stirbst sicher nicht, wie man wienerisch sagen würde, <lacht> sicher stirbst du
3: nicht.
0: Ja, ich bin ja keine Wienerin, aber vielleicht ist es mehr so, so ein alles wird gut. Und jeder von uns weiß ja, es wäre schön, wenn es immer so wäre. Aber zumindest muss man jetzt nicht in diesem Buch sterben, habe ich dann gedacht.
2: Das ist toll, wir sind noch viel zu jung, genau. <lacht> die Hauptperson in deinem Buch ist aber eigentlich nicht die Barbara, sondern der Walter. Der Walter ist ein deutscher Durchschnittsmann, ich schätze ihn so zwischen 70 und 80. Mhm. Er hat eben den Durchschnittsnamen Walter Schmidt, also besser geht es eigentlich gar nicht. Wohnt im Durchschnittseigenheim und sein Schäferhund, ja, er hat einen Schäferhund, der heißt Helmut. Wo ist dir dieser Walter das erste Mal begegnet und wie schafft so eine Type in ein Buch von dir rein?
0: Bei mir ist das so, ich kann mich oft an den ersten Impuls oder die erste Begegnung gar, gar nicht erinnern. Also ich empfinde so einen Charakter als etwas sehr eigenständiges, was irgendwann so zu mir kommt und ich habe das Gefühl, okay, ist jetzt in der Nähe und ich sehe so also Umrisse und dann gucke ich genauer hin und manchmal dauert es auch Monate oder Jahre und dann kenne ich den irgendwie ein bisschen besser. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine konkrete Person aus dem Realleben porträtiere, obwohl es umgekehrt natürlich so ist, dass es viele solcher Walters gibt und ich glaube jeder von uns das bekomme ich auch oft so zurückgemeldet. Jeder von uns kennt ja solche, sei es in der Familie oder in der Nachbarschaft oder man ist das selber. Ich sage ja zum Beispiel auch, auch in mir selber ist ganz viel von so, einem, von so einem Walter drin. Also man muss nicht mal irgendwie ein Mann sein.
2: Ja, es ist aber schon natürlich eine bestimmte Art von Type, die wir natürlich alle kennen. Es ist eher so die, Großväter, Großvätergeneration, also eben eigentlich so ein bisschen das wandelnde Klischee einer Generation, würde ich mal sagen. Also so mein Vater war genau der gleiche Typ, der ist 80 gewesen. Also so diese Kriegskinder, Wirtschaftswunder, Mitterbauer, konservativ bis in die Haarspitzen. Und ich frage mich dann trotzdem, warum arbeitet man sich an so einem Mann ab? Kriegst du da nicht den totalen... Zorn, wie ist es dir damit gegangen?
0: Ach, ich mag ihn ja eigentlich sehr gerne. Ich habe auch das Gefühl, ihn immer verteidigen zu müssen, weil er dann natürlich dann scharf <lacht> angegangen wird und kritisiert wird. Und ich persönlich mag auch gerne so kauzige Typen, wo man am Ende denkt, oh Gott, das ist ja irgendwie echt so ein Stinkstiefel und unfreundlich. Und wenn man die näher kennenlernt, dann merkt man, natürlich sind das ja erstens sowieso Menschen, das heißt, nicht eindimensional und zweitens sind sie auf eine Art auch liebenswürdig, Ja, die, die mich selber sehr berührt. Und das ist eben nicht so eine charmante, oberflächliche Liebenswürdigkeit oder Höflichkeit, nicht mal das. Also ich finde ihn zum Beispiel unglaublich pflichtbewusst und das ist ja das Schwerste überhaupt, also auch unangenehme Pflichten, denen er begegnet. Und ich meine da jetzt nicht so das Kaffee kochen sondern er steht da vor sehr mhm. großen Aufgaben und er will sie einfach erfüllen. Und das ist heute nicht selbstverständlich, dass man nicht irgendwie einfach heulen zusammenbricht, sondern einfach da steht und sagt, okay, es ist jetzt Mist, aber ich muss es tun, ich ziehe es durch und ich achte jetzt gar nicht auf meine Befindlichkeiten. weil sonst, wir, wir kreisen ja alle in um unsere, so wie wie geht es mir jetzt heute und wie, wie was macht es mit mir? Mhm. Und dass er sich das gar nicht fragt, diese Gnadenlosigkeit sich selbst gegenüber, da habe ich großen Respekt davor.
2: Ja, das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit dieser Generation zu tun, äh, eben dieses nicht im Selbstmitleid versieren ja, und hinterfragen, sondern es ist jetzt so, wir packen an, wir müssen das jetzt irgendwie lösen und das mache ich jetzt einfach. Ja, genau. Ich habe in einer sehr bösen Kritik über dieses Buch. Das war, glaube ich, die einzige. Ich habe sofort ausgeblendet irgendwie gelesen, dass die Geschichte total unrealistisch ist, weil er nicht den Krankenwagen anruft. Und ich war total erbost hm. darüber, weil ich habe das Buch gelesen und ich habe quasi eins zu eins meine Schwiegereltern darin gesehen. Also meine Schwiegereltern sind genau, sie würden nie den Arzt rufen, wenn der eine im Bett liegen würde, weil das wird schon wieder. Ja, also, also, das macht man einfach nicht. Wahrscheinlich wegen
0: jeder Kleinigkeit irgendwie so.
2: Vielleicht sollten wir doch ganz kurz erzählen, damit die Hörerinnen sich ein bisschen auskennen, wie das Setting ist der Geschichte. Es beginnt eigentlich erst auf einem sehr kleinen Raum. Es ist wie so ein Kammerspiel eigentlich. Der Walter wacht auf und das Erste, was ihm fehlt, ist dieser Duft nach Kaffee, weil seine Frau Barbara hat einfach jeden Morgen diesen Kaffee gemacht. Sie hat aber auch nicht verschlafen, sie liegt auch nicht neben ihm im Bett, sie ist woanders. Vielleicht erzählst du ganz kurz, ohne jetzt zu viel zu verraten, was ist denn eigentlich passiert? Was passiert jetzt mit Walter und Barbara?
0: Ja, also genau wie du sagst, es geht damit los, dass äh, diese Morgenroutine ähm, durchbrochen wird. Ähm, die sorgende Ehefrau ist irgendwie kaputt. Äh, ihr Ehemann Walter Schmidt, der hält des Buches, geht davon aus, okay, das ist jetzt so ein singuläres Ereignis, wir müssen irgendwie durch diesen Morgen kommen, auch nicht aufhebens machen. Er verfrachtet die Frau ins Bett und überlegt, wie kommt man jetzt zum Morgenkaffee? Und das ist sozusagen der erste von ganz vielen Schritten, die dann äh, im Laufe des Buches auf ihn zukommen, dass das, was für ihn selbstverständlich war, aufgrund dieser für ihn sehr plötzlichen Krankheit oder dieses Zusammenbruch seiner Ehefrau, dass er das alles bewältigen muss, damit das Leben irgendwie weiterläuft. Also er kämpft einfach für Normalität und für ihn ist das zum Teil, oder zu einem größeren Teil sind das einfach die Mahlzeiten, weil er die Küche eigentlich nur so zum Essen betreten hat und anschließend sofort wieder verlassen hat, früher, bevor Barbara zusammengebrochen ist. Und jetzt muss er einfach aktiv werden. Über diese kleinen, später größeren Handgriffe erobert er sich den Alltag und rutscht in so eine Fürsorgerrolle. Aber ohne das jetzt irgendwie liebevoll auszufüllen, sondern immer so ein bisschen ja, mürrisch und immer ungeduldig. Wann steht Barbara wieder auf? Und Hilfe ablehnend. Also es gibt natürlich viele besorgte Menschen und Familie. Ja, und ähm, das ist dann sein Weg in diesem Buch.
2: Ja, die zwei sind 52 Jahre verheiratet. Es war eigentlich eine Vernunft eher. Also über die Beziehung, wie sie vorher war, reden wir dann nachher vielleicht noch. Das ist eigentlich auch noch so ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Was ich interessant finde, ist, der Walter hat diese Herangehensweise, sie muss was essen. Also auch das ist natürlich typisch für diese Generation. Ja, Wenn du was isst, dann geht es dir wieder besser. Das war sozusagen auch das Rezept meiner Oma, ja, mhm,
0: genau. Wieder zu Kräften kommen.
2: Wenn du, keine Ahnung, wenn du wenn du Blinddarmentzündung <lacht> hast, ist eine Suppe. Wenn du einen Schnupfen hast, ist eine Hühnersuppe. Äh, ja, Krebs hatte Gott sei Dank keiner, aber auch da hätte wahrscheinlich Hühnersuppe okay. gegeben. Ja, und eine seiner größten Liebesbeweise ist, er kocht ihr einen Borschtsch. Was bedeutet diese Suppe für ihn und für sie? Ja, das
0: ist so eine kleine Nuance in äh, also sowohl in der Beziehung als auch natürlich, was die Persönlichkeiten angeht, die, die steht wirklich nicht im Vordergrund. Aber äh, es wird dann immer wieder angesprochen, dass sowohl Walter als auch Barbara nicht in Deutschland geboren sind, dass sie. Sozusagen zu unterschiedlichen Zeiten und auf unterschiedliche Art zugewandert sind. Also, und das sozusagen Walter deswegen besonders intensiv das Deutschsein verteidigt. So, also er möchte sozusagen da wirklich besonders vorbildlich sein. Er möchte nicht, dass da an seinem Deutschsein irgendwas angezweifelt wird. Und Barbara, die zwar auch perfekt integriert ist, sie ist ja auch schon so viele Jahre irgendwie da. Äh, sie provoziert ihn manchmal zum Beispiel durch solche Wünsche nach Gerichten, die er ja als nicht sozusagen zu ihm zugehörig empfindet. Und dass er das dann irgendwann versucht nach langer Abwehr, ist so eine Geste ihr gegenüber. Und trotzdem hasst er das, glaube ich, mittendrin weiterhin.
2: Er sagt irgendwann einmal, es gibt genug deutsches Essen, man muss nichts anderes kochen. Genau. Ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, weil in deinen bisherigen Büchern, die ich, glaube zum Großteil gelesen habe, spielt der Ort oder zumindest das Land, in dem du deine Kindheit verbracht hast, eine gewisse Rolle. Entweder die Geschichten spielen da oder es geht eben um Menschen, die von da weggegangen sind. Das ist in Barbara stirbt nun ganz anders. Es spielt mitten in Deutschland, in einem deutschen durchschnittsrentner ehepaar Trauchst ein in so einen wirklichen Spießerhaushalt. aber durch die Hintertür, quasi durch die Herkunft von Barbara und auch
0: von Walter natürlich, kommt der Osten wieder rein. Das ist das doch wieder dabei. Ja, das das war auch, ich hatte das eigentlich nicht vorgehabt, den Osten wieder reinzunehmen. Ich wollte wirklich. Der kommt immer rein, ja. Da kommt wieder rein. Das, ich habe wirklich sehr lange auch, als er schon plötzlich drin war und man kann sich ja manchmal auch gar nicht wehren, weil das ist dann einfach so, und es ist eine Kleinigkeit, aber trotzdem eine, die auch relevant ist wirklich lange überlegt und auch mit anderen besprochen. Soll das drin bleiben oder soll man das einfach weglassen? Verliert das Buch was? Und dann war ich der Meinung, wurde bestätigt, dass es wahrscheinlich dann doch eher ein kleiner Verlust wäre, wenn man auf diese Nuance verzichten würde. Deswegen wieder ein bisschen Osten drin, ja.
2: Das ist lustig, weil bei all meinen Büchern, die ich schreibe, kommt immer eine Buchhandlung rein, obwohl ich es nie plane. Also es gibt immer eine Buchhandlung drin.
0: <lacht> Komisch, ne? Die schmuggeln sich einfach einfach rein. Ja, Die machen ja, was sie, was sie wollen.
2: Vielleicht bleiben wir da gleich noch ein bisschen für die wenigen Hörerinnen, die dich nicht kennen. Du bist ja als Kind nach Deutschland gekommen. Ich glaube, du warst zwölf. Ich habe jetzt im letzten Jahr schon öfter mal Gespräche hier im Falter-Podcast geführt mit äh, mit Leuten, die sich sozusagen so als Teil dieser sogenannten Migrantinnenliteratur sehen, wie das öfter bezeichnet wird, zum Beispiel Lena Gorelik, Sascha Stanischitz, jetzt du. Ähm, ist es gerechtfertigt, da Parallelen zu ziehen oder ärgert dich dieser Begriff? Fühlst du dich da nicht zugehörig? Oder ist das überhaupt ein ein dofer Begriff, weil du schreibst auf Deutsch, du lebst in Deutschland. Fertig.
0: Ach, ich bin da relativ leidenschaftslos. Ähm ich glaube, also wenn ich jetzt an die, an die Autoren denke, die du genannt hast, äh, ich empfinde schon äh, ein Gefühl von der Zugehörigkeit. Ich habe schon das Gefühl, dass uns was verbindet, weil natürlich diese Migrationserfahrung, auch irgendwo neu sein, die ist sehr prägend und wahrscheinlich auch egal, woher man kommt, aber jetzt auch noch eine osteuropäische Kindheit und ein aufwachsen in Deutschland, das ist schon eine große Gemeinsamkeit. Ähm, was jetzt die Bücher betrifft, die sind ja sehr unterschiedlich, auch von dieser Erfahrung ganz unterschiedlich geprägt. Mir hm. ist aber tatsächlich relativ wurscht, wie man Dinge bezeichnet also oder auch wie man mich bezeichnet. Ob das jetzt Migranten- oder Frauenliteratur ist oder sonst was. Ich freue mich, wenn das gelesen wird und wenn Menschen irgendwie da eine Schublade brauchen, bitteschön.
2: Ja, dein erstes Buch, ich glaube viele erinnern sich noch daran, äh, Scherbenpark ist 2008 erschienen und darin ist die Heldin eine 17-jährige Frau, die sich so unter schwierigen Umständen durchs Leben schlagen muss. Das Buch war ja damals eine kleine Sensation, ich erinnere mich gut daran, das war ein unverlangt eingesandtes Manuskript, das sofort von einem renommierten Verlag angenommen wurde. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Erinnerst du dich noch gut daran, wie das war damals?
0: Ja, ich erinnere mich sehr lebhaft daran. Das war für mich tatsächlich ein, ein kleines Wunder, dass sowas überhaupt passieren kann. Und das teilte tatsächlich mein, mein Leben auch so in zwei wesentliche Teile. Also sozusagen den Teil, wo ich immer davon träumte und auch immer irgendwie Sachen und Geschichten schrieb und irgendwann an einem Punkt war, es ist jetzt so, dass vielleicht, dass es auch für andere interessant sein könnte. Und dann tatsächlich diese Veröffentlichungsmöglichkeit und das Erscheinen des Buches überhaupt weniger das ganze Prozedere rund um das Buch, sondern das Wissen, okay, ich, ich mache da etwas, was vielleicht andere lesen wollen. Und dann fragen sie, wann mhm. kommt das zweite Buch und wollen das vielleicht auch lesen. Und das ist für mich so ein anhaltendes Wunder, dass ich das machen kann.
2: Ja, dazwischen gibt es viele andere Bücher. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, über die zu reden. Aber das erste Buch hat mich ja dann schon insofern auch interessiert, weil das ja auch so ein bisschen eine Klammer jetzt ist. Also im ersten Buch ist die Heldin 17, das wurde teilweise als Jugendbuch auch rezipiert. Ich glaube, du warst mal auf einer Liste für den Jugendbuchpreis, ist aber in einem Erwachsenenverlag erschienen. Die Heldin war damals 17 und jetzt, 13 Jahre später, plötzlich, Walter. Was ist da passiert? Also warum interessieren dich plötzlich jetzt alte Leute? Was bedeutet das? Oder denkst du, du musst mal die ganze Palette abdecken?
0: Ich decke ja, glaube ich, eher so die Ränder ab tatsächlich. Es gibt ja... Ähm habe noch ein paar andere Romane, wo die Protagonisten dann deutlich älter sind, also die dann wirklich mm. über 80. Äh, und, und das scheint auch für Irritationen zu sorgen, weil ich werde das relativ oft gefragt, warum du jetzt so darüber schreiben und ähm, ich bin dann total hilflos, weil ich denke dann ja, warum nicht? Das ist doch ganz klar, dass jemand, der in, in so einer Lebensetappe gerade ist, wo man dann denkt, okay, der größte Teil ist vorbei äh, und dann gibt es aber plötzlich etwas, so eine Dynamik, eine gravierende Veränderung, eine Krise und so, so aus meiner Perspektive, ich bin jetzt irgendwie Anfang 40, ich habe ja immer gedacht, wenn man älter ist, ist man irgendwie schlauer und weiser und souveräner. Mm -mm, <lacht> genau und Das, das habe ich mir schon lange gedacht und jedes Mal, wenn ich dann das jeweilige Alter erreicht habe, wo ich mit Weisheit gerechnet habe, habe ich gemerkt, nee, ist nicht. Man ist manchmal genauso ein überfordertes Kind, egal wie alt man ist. Aber trotzdem hat man seine Erfahrungen und irgendwie Skills und da... Das finde ich eine sehr spannende Ausgangslage, einfach umzuerzählen, sowohl was Rückblicke angeht, als auch das, was man so damit noch machen kann in der Gegenwart der Erzählung.
2: Wahrscheinlich sind dann alle ganz entsetzt, wenn du irgendwann mal ein Buch schreibst über dieses langweilige Alter zwischen 40 und 50. <lacht> ja, also
0: das eigene Alter. <lacht> Wo man eigentlich schon
2: fertig ja. ist. Also man ist zumindest erwachsen. Man kann aber noch nicht so groß rückblicken, weil man hat auch noch nicht diese Altersweisheit. Also, ja, genau. also
0: ich fand das tatsächlich immer relativ zu sagen so langweilig über Dinge zu schreiben, die sehr nah an mir wären und sei es so von der Generation her, da fällt mir einfach definitiv irgendwie nichts Gutes ein.
2: Ja, auch in deinem letzten Buch, das ich auch gelesen habe, damals der Zopf der Großmutter geht es ja um eine alte Person und auch sie ist kein Sympathieträger. Das fand ich ja damals extrem lustig quasi, dass mit diesem Oma-Klischee so aufgeräumt wird. Das ist einfach ein, ja, eine böse alte Frau eigentlich. Also man muss da schon ganz genau hinschauen, um was Nettes zu finden. Zwischen den Zeilen gibt es natürlich was. Was fasziniert dich denn so an so, ich nenne es jetzt mal ganz provokant, bösen alten Menschen?
0: Ach, das Böse ist doch, es ist doch immer faszinierend. Oder gerade dieses immer mehr mal immer weniger oberflächlich böse. Also bei Herrn Schmidt würde ich ja nicht sagen, dass er böse ist, aber die Frauen, die du ansprichst, also ich habe mindestens zwei tatsächlich dich selber als total in die Ausgeburten der Hölle empfinde. <lacht> Und da sind oft die Leser viel gnädiger. Also wo ich dann denke, man kann doch das die eigentlich nicht ertragen. Ich habe das auch beim Schreiben überlegt, das hat zwar großen Spaß gemacht, aber die Dinge, die dann so eine Protagonistin macht mit ihrer Familie, es war schon wirklich sehr, sehr grenzwertig, manchmal auch drüber hinaus. Aber so ist halt das Leben. Und auch in diesem Mikrokosmos existiert dann irgendwie auch eine Güte und Herzlichkeit und Liebe. Das ist natürlich so, so ein viel spannenderes Setting, als jemand zu nehmen, der einfach normal und liebevoll ist. Also so schreiben, schreiben sich ja keine Romane, wenn alles super ist.
2: Ja, was ich ja toll fand an dem Walter ist, ähm, du hast es vorhin angesprochen und hast es auf dich bezogen, man ist ja quasi nie fertig, man ist nie weise, man entwickelt sich immer weiter und du hast es geschafft, einen Entwicklungsroman zu schreiben, wo die Hauptperson aber keine Ahnung, 75 ist und es ist trotzdem ein Entwicklungsroman und er ist nicht 18. Er entwickelt sich auf diesen 250 Seiten ganz, ganz, ganz gewaltig. Hm. Vielleicht können wir da noch ein paar Aspekte verraten, was denn da passiert, ohne dass wir natürlich jetzt spoilern. Da musst du jetzt höllisch aufpassen.
0: Ach, das ist ja gar nicht so schlimm zu spoilern, glaube ich. Aber grundsätzlich ist ja so, dass ähm, in einem Buch geht es sehr viel darum, dass, dass Walter sich bestimmte Handgriffe in der Küche aneignet, angefangen beim äh, Kaffeekochen und dann auch Nudeln kochen und dann irgendwie mehr Sachen ähm, und äh, über diese Tätigkeiten, die für viele von uns ja total selbstverständlich sind, passiert eine, natürlich auch eine Veränderung seiner Persönlichkeit. Es ist ja immer so, wenn man sich irgendeine neue Tätigkeit aneignet, dass man dann, also bin ich fest überzeugt, am Ende auch ein bisschen ein veränderter Mensch ist. Außerdem ist er gezwungen, äh, in Interaktion zu treten mit seinen Mitmenschen. Bis, bis dahin war ja seine Frau immer so die Schnittstelle zur Außenwelt. Um, und er ließ sie immer vor und stand dann neben ihr und hielt ihre Handtasche. Und jetzt muss er selber irgendwie reden, er wird gefragt, um, wie es ihr geht, er ist wahnsinnig genervt davon. Und so gibt es ganz viele um, selbstverständliche Bestandteile eines menschlichen Lebens, wo man merkte, früher war eine Symbiose da und ein Teil der Aufgaben wurde übernommen, eben von der Ehefrau, ein sehr großer Teil. Und jetzt ist sie weggefallen und er muss diese Lücke füllen mhm. und wächst daran und verzweifelt auch daran und hasst es auch, aber... Am Ende klappen dann Dinge, die niemand für möglich gehalten hat.
2: Ja, was wahnsinnig komisch ist, Walter entdeckt die neuen Medien. Er hat eigentlich keine Ahnung, was das ist. Er wird dann eine kleine Internetberühmtheit, weil er über Barbara's Facebook-Account plötzlich mit Menschen kommuniziert. Und zwar nicht, weil er jetzt über Facebook kommunizieren will, weil er über diese Seite einen Fernsehkoch entdeckt, der ihn eigentlich rettet. Erzähl uns nochmal kurz von diesem polnischen Fernsehkoch, den er am Anfang ja eigentlich total bescheuert findet und dann bewundert den auch irgendwie ein bisschen.
0: Ja, das ist so, sein, sein, sozusagen so seine Art, sein Lehrmeister, wenn es darum geht, bestimmte Dinge einfach hinzukriegen, weil er das weil dieser Fernsehkoch das ja bodenständig und einfach erklärt. Und der ist nicht mal, glaube ich, polnischer Herkunft. Das ist nur so, dass sein Name danach klingt. Und Walter <lacht> ist auch ein bekennender, sozusagen ich sagen, Menschen in nationale Schubladen, ein Sortierer und auch ein bisschen Rassist. Und... Ähm, Deswegen wird jemand mit so einer Namensendung einfach als Pole bezeichnet und der Rest ist dann mhm. auch egal. Aber das Kochen war ja für ihn immer so eine, so eine Weibertätigkeit. Also hat dann so das Ergebnis genossen, aber hat es nie ernst genommen. Jetzt sieht er einen Mann, den er zuerst auch nicht wirklich respektiert hat, wird der einfach aus Lebensmitteln richtig Essen macht und die Handgriffe erläutert und da wächst auch ein Respekt für diesen Mann, für diese Tätigkeit. Und am Ende ist er also für ihn so eine kleine Autoritätsperson. Dann gibt's auch, auch eine Begegnung. Ähm, aber das sind mehr so, so Gags am Rande, würde ich sagen.
2: Was wir noch völlig ausgeblendet haben, die Schmidts haben natürlich auch noch Kinder, die ja auch eine nicht ganz unwichtige Rolle in diesem Gefüge spielen. Also zumindest einmal zwei Kinder, die von Anfang an auftauchen, die leben aber gar nicht so, wie der Herr Schmidt sich das so vorstellt. Kannst du uns noch kurz ein bisschen über die Kinder erzählen?
0: Es ist dann auch so ein bisschen dass also es gibt einen Sohn und eine Tochter und der Sohn ist unglaublich sauer auf seinen Vater und der Vater tut so, als, also auf Herrn Schmidt und jener tut so, als würde er das nicht verstehen und nach und nach wird klar, sozusagen, wie viele Verletzungen Herr Schmidt seinem Sohn eigentlich zugefügt hat, indem er die Ehefrau des Sohnes, die, äh, die nicht weiß ist, äh, in welcher Form er sie immer mit welchen rassistischen Bemerkungen abgelehnt hat und wie sich das auch auf seinen Enkel überträgt. Und bei mhm. der Tochter ist es auch so, dass sie ganz lange mit ihrer besten Freundin immer kommt und anreist und zusammenlebt. <lacht> und diese beste Freundin ist immer dabei und sie bleibt auch in Herrn Schmidts Augen bis zum Ende des Buches einfach eben beste Freundin. Das ist eine Schublade, mit der er zurechtkommt und die er auch gar nicht in Frage stellt. Aber alle Leser schmunzeln natürlich darüber, weil, weil sie da verstehen, dass das einfach so eine Paarkonstellation ist, die eben Herr Schmidt verdrängt. Das ist
2: dann schon auch das, wo... Er für mich dann so sympathisch geworden bin, weil ich habe, er kann mit dem nicht umgehen. Aber wenn er sich jetzt eingestehen würde, dann müsste er ja brechen mit den Kindern. Also wenn er jetzt wirklich so der harte wäre, wie man sich das vorstellt, dann müsste er einfach sagen, okay, meine Tochter ist lesbisch, ich schmeiße die raus, ich will nichts mehr mit der zu Ach, tun. haben. Ah, das glaube
0: ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass er brechen, mit ihnen brechen würde, er würde müsste sich dann irgendwie. Glaubst du nicht? Nee, überhaupt nicht. Er würde, müsste sich irgendwie anders damit auseinandersetzen, dann müsste er irgendeine Meinung Stellung beziehen, denkt er. Wahrscheinlich müsste irgendwie in seinem Kopf auch was ändern und das, da hat er keinen Bock drauf.
2: Ja, macht es sich halt einfach ignoriert. Das, ja, hat, das ist die beste Freundin. Ja. Genau.
0: Und die ist auch willkommen und die singt auch nett.
2: Ja, was auch interessant ist, ist, dass Walter, also du bist ja quasi ganz dicht dran beim Schreiben an dieser Figur, und er ist bis zum Schluss reflektiert er sich nicht selbst. Er verändert sich zwar, also er ändert sein Leben, er verändert seine Haltung zu ganz vielen Dingen, aber er reflektiert es überhaupt nicht. Er ist nach wie vor der böse Grantler, als er am Anfang ist. Das ist ja sicher kein Zufall, der dir beim Schreiben passiert ist, oder? War dir diese Perspektive <lacht> wichtig?
0: Naja, er, er bleibt ja, bleibt natürlich sich treu. Also das, das ist ja auch so dieses Paradoxe, dass, dass man sich ändert und trotzdem der Gleiche bleiben kann, obwohl man ein völlig anderer ist. Und mir war auch tatsächlich ganz wichtig, gerade auch, weil er ein Mann ist und ich eben äh, eine Frau, dass ich wollte mir auch gar nicht erlauben, da so so viel Reflexion zuzulassen. Weil ich dachte, woher weiß ich denn eigentlich, was in so einer 80-jährigen äh, Herrenseele vorgeht? Also ich hatte da auch großen Respekt, <lacht> deswegen äh, verzichtete ich darauf. Und ich glaube aber auch, dass es durchaus auch ihm nahe ist, nicht diese Innenschau zu betreiben. Das ist ihm komplett zuwider und ähm, das respektiere ich auch und irgendwie mag ich das sogar auch, also wie so am Anfang angesprochen sind, so immer über sich selber und die Befindlichkeit nachdenken, finde ich auch sehr anstrengend. Ich glaube, wir übertreiben auch ein bisschen damit und er ist halt so das andere Extrem, kann man sich damit mal austoben. Das heißt, da haben wir eigentlich zwei Sachen ineinander
2: gegriffen. Du hast, du hast das Gefühl, du kannst dich eigentlich nicht in die Seele von so einem Typen reinversetzen und eigentlich ist es dann aber genauso stimmig vom Text her, weil... Weil der auch genauso ist, also. Ja,
0: wenn, wenn das so ist. Dann es ist ja also mich. doch passiert. <lacht> wenn es so ist. Ja, am Ende wissen wir das ja dann, dann doch nicht wirklich, ne. Was wissen wir schon über andere Menschen? Das und ich glaube, das muss man auch, auch literarischen Charakteren doch zugestehen. Man glaubt sie zu kennen, aber wie es wirklich ist. Hm.
2: Du hast in einem Interview mal gesagt, traurige Sachen muss man komisch erzählen. Das fand ich sehr, sehr schön und keine Angst, liebe Hörerinnen, auch wenn Barbara stirbt nicht. Aber es ist natürlich trotzdem in gewisser Weise auch ein wenig ein trauriges Buch. Aber es ist eben lustig erzählt. Warum, glaubst du, muss man das so machen? Oder warum möchtest du das so machen? Man muss es ja nicht machen, aber du machst es so. Ja, also
3: ich
0: würde wahrscheinlich heute sagen, man darf traurige Sachen nicht traurig erzählen oder nicht trist mhm. erzählen. Es ist ja nicht alles immer zum Lachen. Aber ich möchte Menschen, die mein Buch lesen, ich möchte ihnen keine Gefühle aufdrängen. Ich möchte tatsächlich maximal neutral und sachlich beschreiben und nicht irgendwie signalisieren, so jetzt hier muss man heulen, weil ich das tatsächlich als zudringlich empfinde und ich finde es einfach besser, diese Freiheit, dass jeder Leser sich selber dazu positionieren kann, zu einem Inhalt emotional und durch diese Zurückhaltung kann, kann sein, dass es dann auch zu einer Komik kommt, die ich vielleicht auch gar nicht immer so beabsichtige, aber ja, ansonsten ist das ja im Leben auch so, dass das Traurige und sehr Komische oft sehr dicht beieinander liegen und ähm, es ist auch leichter, Dinge zu ertragen, wenn man manchmal so zwischen Tränen und Lachen auch irgendwie hinhergerissen wird.
2: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, dann hoffen wir einfach, dass noch ganz viele traurig-komische Bücher von dir kommen und ich bin da mal gespannt auf die Hauptperson zwischen 40 und 50. <lacht> da reden <lacht> ja, wir dann wieder auch. drüber. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, was ich mir die ganze Zeit überlegt habe, ich weiß, wir haben ja keinen Wünscht dir was an Autorinnen, ja. aber... Ich hätte gerne die Geschichte nochmal erzählt und zwar aus der Perspektive von der Barbara. Ach. Hast du da schon mal drüber <lacht> nachgedacht?
0: Oh nein, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich, ich fürchte fast, das wäre nicht so ein lustiges Buch. Ach, wenn du das
2: schreibst, glaube ich, schon. du. Ja,
0: ich denke gerne drüber nach.
2: Denk mal drüber nach, genau. Ja, vielen Dank, liebe Alina, für das Gespräch. Ich habe zu danken. Und äh, ich wünsche dir und Barbara und natürlich Walter alles, alles Gute. Und ja, möge sich das Buch super verkaufen. Du hast Dankeschön. viele Lesungen, glaube ich. Und ja, alles Liebe und vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Bevor uns Alina Bronski aus ihrem neuen Buch »Barbara stirbt dicht erschienen im Kippenheuer Verlag eine kurze Stelle vorliest,
3: hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer. Ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben des Falter. Ich schreibe dort am liebsten über Themen rund um Wissenschaft. Das geht von Umwelt bis, wie es im Moment halt so ist, Themen, die mit Gesundheit zu tun haben. Aber mein eigentliches Steckenpferd ist die Klimakrise, das heißt, ich lese viele Studien zum Thema, ich lese viele Bücher zum Thema. Manche davon sind mehr, manche davon sind weniger wissenschaftlich. Und falls es Ihnen da ähnlich geht, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass das auch zu viel werden kann. Die Aussichten sind sehr düster und auch das Resümee über bereits fortschreitende Lösungen ist nicht immer allzu positiv. Umso wichtiger sind für mich Bücher, die der Gefahr ins Auge sehen und sie auch nicht kleinreden aber trotzdem den notwendigen Optimismus bringen und auch kreativen Eskapismus bieten können. Und zwei davon möchte ich Ihnen heute empfehlen. Also das erste Buch ähm, ist eigentlich das hoffnungsvollste Buch, das ich zu diesem Thema gelesen habe. Es nennt sich All We Can Save. Es ist bisher nur auf Englisch erschienen und es ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Genre-Mischung. Die Kuratorinnen, würde ich sagen, ähm, Ayanna Elizabeth Johnson und äh, Catherine Wilkinson, haben darin Stimmen von 60 Frauen gesammelt, alle aus der Umweltbewegung, mehr oder weniger. Und die erzählen von konkreten Problemen, äh, hauptsächlich aber von Lösungen, also naturwissenschaftlich, aber auch sozialwissenschaftlich. Aber sie behandeln die Klimakrise auch in Gedichten, in Essays, in Kurzgeschichten. Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Sammlung, die sehr viel Hoffnung hervorrufen kann. Erschienen ist es 2020 bei One World und wie gesagt, bisher nur auf Englisch. Das zweite Buch, das ich Ihnen in diesem Rahmen empfehlen möchte, eigentlich weil es auch ein gutes Gefühl hinterlassen hat bei mir, nennt sich das Ministerium für die Zukunft ist erschienen im Orbit-Verlag und ist eigentlich ein, ein klassischer fi roman also Climate Fiction. Man kennt vielleicht Autorinnen wie Margaret Atwood, die auch in diesem Genre schreiben, aber wohl eher dystopische Szenarien über unser zukünftiges Leben, im Licht der Klimakrise, beschreiben. Der Autor von Das Ministerium für die Zukunft ist Kim Stanley Robinson und der hat eigentlich etwas anderes gemacht. Er hat sich überlegt, wie die Gesellschaft auf die Folgen dieser großen Veränderungen reagieren könnte und zwar sehr präzise in den nächsten 100 Jahren ungefähr. Das, was dabei herausgekommen ist, ist ein sehr, sehr langer Roman. Der Roman arbeitet mit, mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen und überrascht eigentlich auf jeder Seite. Also es sind kleine Texte, größere Texte, teils zusammenhängende Geschichten, teils aber kurze Erzählungen, zum Beispiel von Wissenschaftlern, die die konkret in der Zukunft zu diesem Thema arbeiten und forschen, aber auch von Betroffenen, zum Beispiel von Hitzewellen, aber auch wie die gelernt haben, dann damit umzugehen und Lösungen zu finden. Vielen
2: Dank für die Buchtipps und nun hören wir eine kurze Stelle aus Barbara stirbt nicht, gelesen von Alina Bronski.
0: Als Herr Schmidt Freitag früh aufwachte und den Kaffeeduft vermisste, dachte er zuerst, dass Barbara im Schlaf gestorben sein könnte. Das war zwar eine absurde Vorstellung. Barbara war gesund wie ein Pferd. Noch abwegiger schien allerdings die Möglichkeit, dass sie verschlafen haben könnte. Sie verschlief nie. Doch als er sich im Bett umdrehte und sah, dass die Betthälfte neben ihm leer war, schien ihm plötzlich am wahrscheinlichsten, dass Barbara auf dem Weg in die Küche tot umgefallen war. Herr Schmidt richtete sich auf und steckte die Füße in die Pantoffeln. Seine Nasenflügel bebten sehnsüchtig, das vertraute Aroma vermissend. Was auch immer Barbara zugestoßen war, wenn sie es vorher geschafft hätte, den Kaffee aufzusetzen, wäre der Duft auf jeden Fall die Treppe hochgestiegen und hätte das Schlafzimmer erreicht. Herr Schmidt machte sich auf den Weg, hoffend, dass Barbara nicht die Treppe runtergefallen war. Wobei ihn das Gepolter vermutlich geweckt hätte. Andererseits vielleicht auch nicht. Barbara war eine leise Frau, schon immer gewesen. Er kam nicht weit. Eine ungewohnte Stolperfalle ragte aus der halboffenen Badezimmertür. Herr Schmidt näherte sich, erkannte Barbaras Fuß, dann auch den Rest von ihr, Sie lag auf den Fliesen und schaute ihm aus einem Auge entgegen, während sich das andere mit Verzögerung und auch dann nicht komplett öffnete. »Walter«, sagte sie, »gib mir mal die Hand.« Herr Schmidt beugte sich über seine Frau und versuchte, sie hochzuziehen. Sie drehte sich auf die Seite, stützte sich mit den Händen ab und kämpfte verzweifelt gegen die Schwerkraft. Herr Schmidt griffe unter die Achseln und zog sie hoch. Er warf ihren Arm um seinen Hals, brachte sie Schritt für Schritt zurück ins Bett und hob ihre überraschend schweren Beine auf die Matratze. Ihre Füße steckten noch in den gefilzten Hausschuhen. Er zog sie aus und stellte sie nebeneinander auf den Bettvorleger. Der Kaffee, flüsterte Barbara. Schon gut, sagte Herr Schmidt, ich brauche gerade keinen. Aber ich, sagte Barbara. Das war überraschend.
2: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Alina Bronski mit ihrem neuen Buch »Barbara stirbt nicht«, erschienen im Kippenheuer Witsch Verlag. Wir verabschieden uns in eine kleine Winterpause. Der nächste Podcast kommt am 13. Jänner. Wir wünschen frohe Weihnachten und freuen uns auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa, oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Sollektiv und Tangente St. Pölten statt. Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen